0: Bueno Cristian, ¿cuánto tiempo? Un año y dos meses ¿Me concedes el honor? ¿Serías tú tan amable de concederme el honor? Bienvenidos a Juguito de Maracuyá Tu podcast refrescante, ¿cómo estás Cristian? Extrañaba escuchar eso, la verdad Sí, ¿qué tanto? A ver, si tanto lo extrañabas,
1: ¿por qué no lo habíamos hecho antes? Ey, no es justo, esa, esa pregunta no es solo para mí También debería responderla
0: no, sí, la verdad es que ha sido fue un año muy raro, ¿no? Muy loco, muy cambiante. Demasiado. Este año en el que eh, nos ausentamos, pero decidimos regresar porque nos gusta mucho hacer esto y ya, no tiene, no hay otra explicación.
1: Sí, no no tiene, no tiene una explicación grande. De hecho, nos planteamos muy bien cómo volver y, y bueno, esperemos que este sea el nuevo orden de nuestras
0: vidas. Esperamos acompañarlos durante mucho tiempo, al menos por los próximos 30 o 40 minutos. De aquí en adelante miraremos cuántos capítulos salen de esto, pero eh, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba juguitomaracuyá. En esta ocasión cambié mi username porque había mucha gente que se quejaba de lo que yo hacía. Entonces ya no es arroba sencio, para a s c e n c -I o p -R a d -A. En su lugar me puse arroba Sebas punto -R -R -R. O como yo le digo, cebas se vas
1: Entonces, pues sí, sí. Fue un año muy cambiante, realmente. Hemos eh,
0: experimentado muchas cosas. Hemos sufrido bajas. Han pasado muchas cosas en general. La vida da muchas vueltas. Por ejemplo, en el mundo... Eh, SpaceX lanzó su primer vuelo tripulado con civiles solamente. Ah, sí. Pero eso fue hace unos días, ¿no? Sí, fue hace realmente muy poco. Pero hace parte de todo el cambio que estamos viviendo. Obvio, obvio. Claro, por supuesto. Además, en, entre el último podcast que grabamos y en este... Eh, se disparó la gente vacunada. Cristian ya está vacunado. Yo ya estoy vacunado. En realidad, todos estamos vacunados. ¿no? Sí, si hay gente que no esté vacunado, por favor escríbanos en nuestro Instagram y eh, pues nada, y vayan y vacúnense. Si
1: sí, tampoco es que la vayan a, a vacunar, ¿no? O sea, tampoco, maricas tampoco.
0: Vi un, un, un estado de WhatsApp de alguien eh, con el que trabajaba en el que apareció un sacerdote diciendo que la vacuna no es de Dios porque Dios no la hizo, por no ser natural o algo por el estilo. Eso se me hace muy raro. Está dentro de todas estas conspiraciones antivacunas que han salido, ¿no? Chips, 5G, líquido de rodillas y demás.
1: Pues es que, o sea, muchas personas tienen razón en no confiar, digamos, en la vacuna. No estoy, no es porque esté de acuerdo con las locuras que dicen, sino que pues, el miedo los domina, ¿sí? Digamos, eh, sé de casos que de personas que se fueron a vacunar y... Prácticamente se murieron ahí o 10 minutos después les dio un paro o algo así. No estoy diciendo que las vacunas maten, simplemente pues para algunos cuerpos
0: pienso yo que puede ser fuerte. Pues más allá de que sea, o sea, en todos los cuerpos tiene reacciones diferentes. Pero yo creo que también hay ciertas, primero, casualidades. Y segundo, que había gente que era como, eh, tengo COVID y me vacuno. O tuve COVID recientemente y me vacuno. Entonces el cuerpo estaba vulnerable porque estaba en una enfermedad fuerte. Y, y vaya manera de empezar el podcast, ¿no? Sí, sí, ya muertes, de todo. Un tema muy álgido, pasar de noticias así raras. Hablemos de trata de blancas ahora. Ay, no, sí, hablemos de desaparición. Forz... No, mentira, no. <risa> no, no está bien. Cristian, ¿cómo estás? De nuevo.
1: Bien, Merica, bien. Como decía al principio, eh, muchos cambios, evolución, me corté el pelo. <risa> eh, creo que me queda más bonito así como lo tengo ahora, no sé qué dice.
0: La verdad es que te ves mucho mejor. O sea, yo pienso que te ves mejor con el pelo corto. Lo
1: que pues es que con el pelo largo es mucho calor.
0: A mí me gusta el pelo largo, pero yo tengo un dilema con el pelo largo y es que, al menos cuando yo lo tuve largo, yo no fui capaz de superar la fase de Dora la Exploradora. Y es, yo lo domino la fase de hora la Exploradora, que es en, en esa fase en la, que el, en, en la que el cabello ni está largo ni está corto. Simplemente el cabello está ahí siendo cabello esponjado, en mi caso esponjado, y no fui capaz... Me pudo la autoestima para decir como, ¿sabes qué? Córtatelo de plano. Y me apoyó mi mamá, me apoyó mi abuela. Me dijeron como, no, güey, ya córtatelo. Está bien. Y yo como, ok, está bien. Y desde entonces he mantenido el cabello corto, pero la barba larga. Pues no larga, pero mantengo con barba. Suelo afeitarme bastante poco.
1: De hecho, el que tiene la barba larga soy yo.
0: <risas> es cierto, hablando de, de, de personas, te comenté lo de SpaceX, ¿no? Me parece, me parece muy curioso y todo el revuelo que he tenido últimamente Elon Musk. Y, y como su resurgimiento, bueno, en este año Elon Musk ha protagonizado uno de los eventos más importantes en la economía de los últimos años, creo yo, y es cómo él con sus redes sociales manipula las criptomonedas. Como con un tweet dijo como, ¿saben qué? Eh, está muy caro el Bitcoin, no compren Bitcoin, compren Dogecoin, que era un meme y de repente se consolvió como una criptomoneda.
1: Pues, ¿qué te iguala este Yo estaba en esos momentos Cuando él dijo eso, yo estaba en esos momentos Trabajando con criptomonedas eh, Aproveché el bajonazo realmente No no perdí como tal eh, Pero aproveché el bajonazo La cuestión fue que se demoró muchísimo en subir Y pues ya cuando yo ya no tenía criptomonedas Porque me fui a trabajar en otro En otro en otra página Por así decirlo Pues ya yo no tenía criptomonedas Entonces pues perdí esa gran oportunidad Pero vea, yo no sabía una cosa de Elon Musk Tampoco es que lo haya averiguado Pero me acuerdo de haberlo visto Y era que él había sufrido un accidente no O sea, él había sufrido un accidente Y creo, creo Que era para que quedara como Cuadrapléjico, se llama eso, sí, ¿no? In sí, inválido, para... Invalido, discapacitado
0: Creo que es el término políticamente correcto O creo que ya, creo que ya cambió Ahora es algo como persona Con eh, capacidades disminuidas O algo por el estilo
1: No, no pues no conozco ese Ese término tampoco pero, pero sí me pareció como muy interesante lo poco que vi de esa entrevista porque él decía como no era mi tiempo de morir y no iba a permitir, pues, en lo que se vale la palabra, iba a permitir que mi cuerpo fallara. Entonces me parece me parece muy heroico, digo yo.
0: Yo creo que con esto de SpaceX ya abrimos un debate que que había querido plantearte hace unos días, pero como estamos pensando en retomar el podcast, no lo había hecho realmente y es... Elon Musk, con su empresa Tesla y con su empresa SpaceX, hacen parte, o sea, son como la vanguardia del cambio tecnológico. Recientemente salió el iPhone 13, que es muy parecido al iPhone 12 y al iPhone 11. O sea, no ha roto ningún paradigma, el Notch es más pequeño, la cámara es mejor y demás. Y era donde, o sea, era lo que te iba a preguntar, y creo que lo tocamos por, por, el, por los lados, pero quiero retomarlo acá y es que, por ejemplo, en artículos como Computadores. Eh, celulares cámaras hacia dónde la tecnología avanza para romper moldes para decir como o sea así como el iphone en su momento fue como wey somos el iphone somos algo completamente diferente o el blackberry en su momento dijo somos blackberry somos algo completamente diferente en qué momento o sea hacia hacia dónde crees tú que va ese cambio tecnológico pues a ver yo de hecho lo platiqué
1: hace poco con una persona muy linda que conocí hace poco Bueno, tres meses más o menos um, Y de hecho también lo platiqué con la mamá Que creemos Que Esta cuestión o esta parte de la tecnología Se va acercando más o se va priorizando A la comodidad del usuario Entonces vemos que el
0: celular este El, el Galaxy El Fold Fo el, el es el que se dobla Como el Motorola viejo o ese, no, no, ese es el Z Flip El sí, Fold sí. es el que se dobla como un libro
1: Se dobla y queda como un cuadradito y es muy fácil de usar. Y de hecho usted no necesita como abrir el cuadradito, por así decirlo, para tomarse fotos o para recibir notificaciones. No, usted lo puede hacer con su simple cuadradito, pero cuando usted quiera hacer más actividades, pues sí lo abre. Y creo que es el otro que también es de Galaxy, que creo, no sé si es el Fold, la verdad, que ese sí se abre de manera vertical. Está la putería, así, dejémoslo así, se abre una chimba, es chimbita, dejémoslo ahí. Entonces, es el, eh, no sé, lo que nosotros comentábamos Que realmente no hay gran avance Como dices tu querido compañero Como el iPhone 13 que no tiene nada diferente O sea, creo que le mejoraron eh, la cámara nocturna Y eso sí, le metieron un huevo de memoria eh, Pero no avanza lo que es la comodidad del usuario ¿sí? Entonces, a mí realmente me parece una gran innovación Y un gran aspecto de eso que uno lo pueda volver a doblar Yo me acuerdo que yo tenía esos celularitos, eh, Nokia. ¿No eran de Motorola? Habían de Motorola también, pero de Nokia también. Yo tuve los dos, porque mi mamá en ese momento creo que trabajaba como vistar, entonces teníamos eso. Y de hecho era muy, muy divertido, porque eh, yo tenía el Nokia, ¿no? Y el Nokia, mi mamá vendía las carcasitas, pues para ponerle al Nokia. Entonces, pues, ah, yo combinaba carcasas pensando que era el putas y eso Entonces, era muy chévere. Y de hecho el Motorola me gustaba más, porque era un poco más ancho, era más delgado, se podían tomar fotos. Y era simple El uso era demasiado simple Porque cerrado Uno podía ver Bueno, yo creo que esa era como otra Como una era más avanzada De ese mismo celular Pero tenía el, como el mismo aspecto Que uno podía ver las notificaciones en Cuando lo cerraba Entonces Y bueno, de hecho no es solo con los celulares eh, Hace poco lo averigüé Que de hecho está como en 7 millones 200 si no estoy mal Y es mi sueño comprármelo Es un computador es el Zenbook Duo, si no estoy mal, que está especializado para DJs. Pero la pantalla... Porque tiene en el teclado, o sea, el teclado está reducido y tiene una pantalla táctil. Y en esa pantalla pues están todos los utensilios, por así decirlo. O los... los eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Herramientas. Muy bien, las herramientas para un DJ, pero... También se adapta a la aplicación. Ejemplo, si yo estoy trabajando en Photoshop, pues me sale la... Las herramientas de Photoshop, o si estoy editando en Lightroom, pues me salen los, los, las ruedas cromáticas, cosas así. Y realmente me parece muy divertido, muy chévere, porque eso puede agilizar mucho el trabajo de, 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 de la persona, ¿sí? Entonces, eso digo yo. La tecnología está avanzando más en el punto de la comodidad del usuario. Aún así, pues, hay cosas como que se... Se dejan a un lado, como la notebook esa que, que explota y todas esas mierda entonces, de, de
0: Galaxy, ¿no? Eso pues fue la, una Galaxy Note, creo que fue la 6. Bueno, en fin. Pero, o sea, lo que yo oí es... Hay un cambio de paradigma y, y pensando aquí, escuchándote, el cambio de la tecnología es cíclico entonces. Porque fue como... Los primeros celulares fueron muy grandes. Luego el paradigma fue... Vamos a hacerlos más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y luego fue como, ok, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. O sea, estamos en el punto en el que más grandes y ahora lo que dice es como mira, tenemos un celular gigante, pero lo doblamos a la mitad y que se hace más pequeño y por tanto más cómodo. Entonces, en qué momento va a ser como que okay, tenemos un celular que se dobla a la mitad, pero lo hacemos cada vez más grande, pero se sigue doblando a la mitad, entonces luego cuando lo abres ya es como un iPad. Por ejemplo, o sea, es un ejemplo exageradísimo en el caso de los celulares. Sin embargo, por ejemplo, algo que rompería paradigmas y es algo que se viene especulando hace mucho tiempo con los iPhone y es este teclado proyectado en las superficies físicas. Yo me acuerdo, ese es un video pues,
1: de mierda viejísima, que era, dizque, cuando ah, creo que era el iPhone 7 cuando iba a salir, que uno lo tiraba, o sea, uno se le caía y le salían... Eh, le salía aire o
0: vapor por las esquinas, entonces el infeputa aterrizada ¿no? <risas> o sea, ese tipo de cosas que uno dice, como, a ver, hay cosas que realmente no son realistas. Por ejemplo, eh, en cuanto a los celulares, lo que tú dices, eh, y yo no sé hasta qué punto lo de un teclado proyectado de luz y un sistema, no sé, no, no tengo conocimiento para decir, como, si se me proyecta un teclado como una imagen y yo escribo sobre él, el, 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 el celular lo va a detectar como lo que estoy escribiendo. Pero. Te en tecnologías como, por ejemplo, los computadores avanzan en, en digamos, es más fácil ver el cambio en, en computadores portátiles, como lo que tú dices, las herramientas se hacen más fáciles. En los computadores de mesa o las torres que se están armando ahora que se arman por piezas, pues bueno, listo, aumenta la capacidad. En la tarjeta gráfica te incluye un gadget que te dice como, mira, yo grabo por ti, o la tarjeta de audio te dice como optimizo tu sonido, eh, ese tipo de cositas. Pero realmente son o sea, son comodidades que, que no rompen, o bueno, que yo no lo veo como romper un paradigma tipo lo que te digo, que en el celular cuando se implementaron las cámaras o cuando se implementó la pantalla táctil o, o qué sé yo, los audífonos inalámbricos, este tipo de cosas. Eh, ¿Y cuál es el límite? Sí, llegar al punto, por ejemplo, con Neuralink, hablando de Elon Musk, que es con lo que empezamos este tema tecnológico, hasta qué punto el ser humano quiere o sea quiere incluirse en la tecnología y cuál es ese límite, o sea, porque sí, el cambio está orientado a la comodidad, si quieres hacia la ergonomía, o desde la ergonomía hacia la hacia la comodidad del usuario, pero realmente sería más cómodo, por ejemplo, tener siempre el celular en la cabeza, estarlo, o sea, tenerlo integrado en la mente me parece algo ya muy, muy 1984.
1: ¿Usted no se vio... ¿Usted se ve eh, las... ¿Cómo se es que llama? Increíbles
0: aventuras de Gumball. ¿Se llama así? O
1: bueno, digámosle Gumball, sí, Gumball. Bueno, digámosle Gumball. que era? Que Darwin tenía siempre el teléfono y tenía la cabeza quemada por la radiación. Yo yo lo, yo lo yo lo creo así. Yo me lo imagino así. O sea, tener siempre el celular como pegado. Yo realmente me considero una persona que se desprende bastante del celular. Eh, pero... No sé, tenerlo así pegado. Me imagino como... Vamos a terminar como Darwin así con una con la calva roja y con siendo, siendo intensos con el celular, no sé. Cuando hablamos de todo esto de la tecnología y como el, el futuro, se podría decir, es o sea, yo, personalmente, es inevitable que yo piense sobre Sword Art Online. Sebastián, dinos, ¿qué es Sword Art Online?
0: A grandes rasgos, la serie se trata sobre eh, un videojuego que se lanza en Japón en, 1900, 1900, ...en el 2024,
1: 2030...
0: Y, ...2020... ...bueno, 2020, algo por el estilo, no recuerdo bien... Ya, ...ya se lanzó... ...y es como, mira, tienes un casco en el que te conectas... ...y este casco te hace sentir dentro del juego... ...tus terminaciones nerviosas hacen que se muevan tus brazos... ...que sientas todo muy real... ...sin tener que moverte en tu casa... ...entonces, eh, cuando se lanza el juego... El primer día la gente va a salir y dicen, como Miren, ¿saben qué? No puede salir, este, este juego está infectado y ahora todos están adentro y la única manera de salir, de desconectarse, de salir de este estado de coma inducido en el que son conscientes dentro del juego, pero no afuera del juego, eh, es ganando. Entonces, bajo esa premisa, la gente comienza a desarrollar una sociedad en la que los cuerpos físicos están inconscientes, pero todas las conciencias están conectadas e interconectadas por medio del juego. Si lo pongo así, se me hace supremamente interesante este concepto
1: O sea, personalmente yo Que me considero un geek Que me gustan los juegos Que me gusta ver anime Yo, yo, o sea Sería muy egoísta de mi parte decir como que No, yo entraría en ese juego, no importa que me muero Porque, pues detalle importante Si mueres en el juego, mueres en la vida real eh, si yo digo como que ah no sí yo me meto en el juego no pasa nada sería muy egoísta de mi parte porque pues mis habilidades no creo que sean lo suficientes como para sobrevivir en un mundo de espadas magia y un poco de cosas eh, pero sí o sea sí me gustaría así me muera en el primer intento pero creo que me gustaría vivir esa experiencia de decir como maricas tuve una espada por cierto uno de mis sueños si algún día lo conseguiré es comprar una espada o una katana Así de colección y colgarla. Entonces, de sentir el placer o la satisfacción de decir como tengo una espada, me puedo defender con ella, puedo aprender el manejo de la espada y puedo ser el putas en el juego. Llega cualquier otro y y me mata, no pasa nada, pero quedé satisfecho, la
0: verdad. Pero hasta qué punto, si lo planteamos desde la perspectiva de la serie, en la cual o sea, se desarrolla en un mundo pseudo medieval de feudos, de enemistades por clanes, de defensa de criaturas mágicas, con más bien poco avance tecnológico dentro del mundo, o sea, dentro del juego, estaría satisfaciendo unas estaría satisfaciendo unas necesidades más bien barbáricas, porque es, es retroceder a, a ese punto en el que el ser humano tenía por instinto defenderse y no tenía una vida en comunidad, eh, socialmente regulada O sea, no a los límites que tenemos hoy
1: Pues yo creo que El cine tiene ese objetivo No sé, digamos En las películas de superhéroes Marvel o algo así La idea es hacer soñar al espectador Que uno es un superhéroe O que puede hacer grandes cosas O que si confía en uno mismo Puede bajarse la luna Cosas así El cine tiene esa influencia en las personas Y me voy con un ejemplo Pero <ríe> muy fuerte Disney Disney Creo yo que es una de las empresas más listas Porque realmente siempre llegan al objetivo Y siempre dan eh, su punto O dan a entender lo que ellos quieren Con cada nueva película que hacen Hace poco de hecho también con la persona que digo Que conocí hace poquito eh, Debatimos sobre lo que tienen en común las, las, las películas de las princesas de Disney Y pues llegamos a un punto en el que dijimos Como es verdad Siempre nos van a demostrar esto Pero ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? Desmeritando O sea, demostrando un punto Pero desmeritando el otro ¿sí? Entonces un, el punto principal Por así decirlo, de lo que vimos Era que eh, en general Las princesas tienen algo en común Y es una madre muerta No digo todas porque creo que la de Valiente No la tiene muerta Pero tiene una mala relación con ella Pero en general la mayoría las tienen muertas Entonces ¿Qué es lo que hace Disney o qué nos da a entender Disney con estas películas? Que siempre tiene que ver una figura paterna o un hombre que sea el, el, el rey, el, el príncipe, el que la vaya a salvar en todo momento y en el que la, el personaje o perdón, la princesa vea como un ejemplo a seguir, pero la madre la ve como, ah no, pues está muerta, pues solo la recuerdo ya. O en el caso de los que estén vivos, es como la madre hace lo que el padre diga. Entonces Disney es muy inteligente. Realmente yo admiro Disney, no como tal por las películas, sino es por el punto que siempre nos trata de dar. Y cuela, o sea, yo veo, no sé, marica, yo veo La Princesa y el Sapo. pero yo quiero un restaurante en Nueva Orleans, o sea, o sea, ¿por qué no? Yo quiero, es más, siempre he querido probar el postre ese que hacen, creo que es como una galleta o un muffin, no sé, que es como de miel. O sea, marica, eso se ve divino, hermoso, muy rico. Entonces... Logran las cosas, y eso que yo ya soy un clicagabe de 22, tenemos 22, ¿verdad? Tenemos 22 eh, y, y yo sigo viendo esas, esas películas de princesas o en general Y yo sueño Entonces Disney cumple el objetivo Si cumple el objetivo con un huevón como yo de 22 años Imagínense con una niña o un niño de 8, 6 años Que quiera ser Spider-Man o que quiera ser una princesa O sea, no sé, es es, es, es un... eso es, Marketing, ¿no? ¿Sí? ¿Se considera, ¿Se considera marketing?
0: Sí, pero ok, o sea, yo quiero que empecemos a cerrar puntos y es como... El cine te vende la experiencia. Ajá. Pero es una experiencia ajena. Tú ves cómo otros satisfacen esos deseos, esas necesidades, te da el efecto placebo de que estás satisfecho y no tienes que salir a matar gente como en Duro del Matar, por ejemplo, o no tienes que salir a correr carros en como en Rápido y Furioso. Pero digamos, ahí entra algo que se lo he escuchado muchas personas
1: y de hecho yo también lo he dicho muchas veces y es Cuando uno dice o dicen No sabía que necesitaba esto hasta que lo vi Entonces, ejemplo eh, Una de las princesas Digamos, su novia dice como que Vio la tiara de la princesa y dice Amor, no sabía que necesitaba una tiara hasta que
0: la vi Ahí que, ahí usted que dice Pero cómo o sea, cómo relacionamos esto con lo que te digo de satisfacer el deseo, o sea Atrasarnos en, en este mundo ficticio de Sword Art Online
1: Yo, lo, o sea, lo hablo personalmente porque de hecho me gusta como mucho este cuento Digamos de las espadas, las batallas, la magia, eh, habilidades, skills, cosas así Yo personalmente haría como el retroceso, como dices tú Porque... Me sentiría como completado en el sentido de que estoy cumpliendo algo que, que me sueño, que veo O sea, cuando uno ve una película, cuando ve un anime o algo así Uno se imagina en el personaje, o sea, un ejemplo Yo estoy viendo Iron Man, marica, yo quiero estar dentro de esa armadura O, o yo soy Hulk y yo destruyo todo lo que quiera O quien no ha querido eh, levantar el martillo de Thor Cosas así, uno, por eso digo que el cine pues vende la experiencia y la experiencia como tal es hacerlo soñar a uno Hacerlo desear las cosas ¿Sí? Digamos en... Uh, se me olvidó el nombre de la película La que la que, la que está... La que sale... John Travolta y sale... ¿si ¿Sí ¿Es Pulp Fiction? Bueno, yo quiero conocer a Mr. Wolf Necesito que seleccionen... Que arreglen mi vida con una sola llamada Que me digan como... Yo, yo le digo como... Mr. Wolf eh, acabo de atropellar a alguien Y él me diga, tranquilo Voy para allá, él mismo esconde el cuerpo, limpia el carro y yo no supe nada.
0: Tengo tengo algo que decir, o sea, bueno, quiero cerrar el tema de Neurolink, o sea, con esto es como, tú, Cristian Turriago, estarías dispuesto a que la tecnología invadiera tu cuerpo para satisfacer tus deseos. ¿Sí o no? Porque es lo que estamos hablando, güey, o sea, al final es como, si te da este dispositivo la posibilidad de, de saciar estos deseos que te hacen a ti sentirte lleno, ¿Estarías dispuesto a hacerlo?
1: Es complicado, pero
0: tiene que haber pros y contras, ¿no? Era lo que hablamos al principio de las contras. Tener todo el tiempo el dispositivo en tu cabeza, güey. O ver las notificaciones cuando te llegan en tus ojos. No sé, en las gafas. Yo que uso gafas.
1: Güey. Uy, sí, señor, no, ay sí, sería horrible porque últimamente unos amigos están ahí con un marica sorteo y eso es notificaciones de Instagram y dele, y dele, y dele. yo, no, a
0: mí no me habla nadie, pero esas notificaciones me tienen harto. Entonces, ¿hasta qué punto...? Y es, es lo que te planteo desde el principio, hasta qué punto el ser humano permitirá el desarrollo de la tecnología hasta invadir su propio cuerpo. Pues ya lo probaron en Neurolink, pero hasta qué punto. Yo a mí personalmente no me gustaría. Yo soy una persona que no digo que sea despegada de la tecnología, pero hay un punto en el que digo como las relaciones humano-humano deben tener un punto para que sean efectivas en el que no haya tecnología. Yo, por ejemplo, me junto con mi pareja y... Si ella está en el teléfono, yo no le hablo porque siento que no me está prestando atención. Si le voy a contar algo y ella está en el teléfono, espero, y, y puede sonar, no sé, muy egoísta de mi parte o muy, no sé, fastidioso. Pero si yo le estoy hablando a alguien, es como, güey, presta atención, mírame a los ojos, te estoy hablando, te voy a contar algo que me pasó hoy. Me emociona, me entusiasma, me molesta, me genera emociones y por eso te lo quiero contar. Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano permitirá eso? Yo personalmente no estaría dispuesto, si lo pongo así... Y no es que esté en contra del cambio tecnológico o de la revolución tecnológica o del avance. Pero yo creo, para mí hay unos límites. Y es como la privacidad de la mente. Que es lo que siempre dicen como, yo no leería mentes si tuviera que escuchar lo que dice todo el mundo todo el tiempo. Si yo dejo, desde mi punto de vista, si yo dejo que dispositivos como Neuralink o Neuralink, no, creo, no me acuerdo cuál es el nombre concreto, y crecen a mí es... En mi mente va a estar bombardeando información todo el tiempo de todo el mundo. Y si ya de por sí que me bombardean información en redes como Twitter, me parece un poco agobiante. Ahora tenerlo dentro de mi cabeza sería una puta locura. Por más de que la experiencia que me brinde después en sitios como estos, de entretenimiento, como juegos o películas, sea un espectáculo fenomenal. Me hace acordar, ahorita que lo pienso un poco, a esta película que protagoniza a Sylvester Stallone. Que se trata sobre un men que, que es del pasado, pero llega al futuro y que al final, o sea, que el sexo es una cosa loquísima en que ¿Ah, se que es con
1: caracoles? No, yo me acuerdo que es con caracoles creo que toman tocan como dos caracoles al mismo tiempo y tienen como sexo pero en la mente Sí, es una cosa rarísima,
0: o sea es como... Creo que es esa, no sé No, o sea, pero es, es como el punto si alguien sabe cómo se llama, que no lo diga pero es como el punto, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a intercambiar esas interacciones de, desde, desde tecnología? Y, y es lo que yo quería plantear
1: Pues, bueno, yo no di mi respuesta pero ya escuchándolo, pues es complicado eh, Porque Muchas personas pensarán que Tener ese, esa fuente de información O, o tener ese, esa conexión Puede mejorar su vida en ciertos aspectos Digamos, personas que estén ocupadas en todo momento Y que necesiten at esa, esa atención o esa Conexión, digamos, con su teléfono Y saber qué pasa en todo momento Digamos, personas que trabajan en criptomonedas Que necesitan estar sabiendo Cuando bajan las cosas Y cuando suben en tiempo real para hacer sus, sus tradeos, sus tradings y todas esas cosas, pues esas personas sí lo verían bien. Ahora, ¿yo lo vería bien? Sigo con la duda, realmente, porque, no sé, es que es complicado, no sé, o sea, ñero sería como un Robocop, <ríe> en cierta parte sería como un Robocop bien caucho, entonces, es complicado, tal vez se lo respondo al final, mientras lo pienso.
0: Bueno, mientras lo piensas, hablaste ahorita de, de Pulp Fiction, de mis películas favoritas. Y hablaste de Mr. Wolf, protagonista personaje interpretado por Quentin Tarantino, director de la película. No, 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 mentira. Mr. Wolf no, pero sí. Sí si sale Tarantino. Sí, sí, Tarantino es el dueño de la casa. Creo que sí A la que van con Mr. Wall Sí, sí Y, y allá si ya quería ir Porque es algo que, que he venido también pensando durante días Tú como persona del cine O de los medios audiovisuales Para los que no sepan Pues Cristian está metido en este mundo Yo pues, estoy, estoy metido en otro mundo En el de la historia y demás eh, como, como persona de cine Y en medios audiovisuales ¿Qué opinas de que Tarantino Esté en todas sus producciones En todas sus películas? Pues
1: a ver eh, Pues usted sabe Yo soy director O bueno ya he dirigido pues, Diferentes proyectos Y me gusta la dirección yo veo a Tarantino y, o sea, me gusta lo que hace. ¿Qué, qué pasa con, con, con lo que veo que Tarantino pues, entra en sus películas? No tiene un papel tan relevante, ¿sí? En muchas ocasiones, digamos, tiene, tiene papeles cortos y pequeños. Tampoco es que me acuerde de todos, pero digamos, el del señor de la casa, que es un papel corto. Digamos, uno de los carceleros de Django, también es un papel corto, muere por dinamita. Eh, La de Reserva
0: es uno de los asesinos
1: Sí, bueno, no me acuerdo muy bien Pero digo como sería chévere Que experimentara más O, o, o creara o, o, perdón, como alargara Un poco más sus personajes Que sepamos del de talento de Tarantino Aparte de dirigir esas películas Por eso Es que amo a Taika Waititi Taika Waititi, el señor y divino Taika Waititi Entra en sus películas con personajes Supremamente importantes Cosas que uno queda como que ¡buah! Usted se vio yo Jojo Rabbit, ¿no?
0: Sí, por favor espectacular película
1: O sea, dígame cómo no amar A Aparte de no amarlo por eso la El grandioso trabajo que hizo Con Thor Ragnarok Que Thor, Ragn eh, Thor venía como en un declive Por su segunda película que fue la de los elfos oscuros, creo que se llama así, o el lado oscuro, algo así, de Dark World, una mierda así creo. Y hizo un, una transformación completa con todo Ragnarok, que lo puso todo vistoso, con chispitas, con todo esto, con vainas verdes, o sea, fue increíble, que creo que fue una de las mejores películas que Marvel sacó hasta ahora, aparte de Black Panther, que fue muy galardonada por, por su gran montaje de arte y por, por sus vestuarios en general. Pero amo a Taika Waititi porque en serio se mete en sus personajes y él crea como unas personalidades que uno dice como que, ah, listo, es Taika Waititi, pero no lo reconozco, o sea, mierda, es Hitler. ¿Uno cómo mierda va a imaginar a Hitler así como cómico, eh, sarcástico? Eh, no, o sea, yo no le puedo responder de cuenta en Tarantino porque, bueno, sí he visto sus películas tampoco es que me que recuerde mucho de las de los cameos que ha hecho pero si me pregunta sobre un director que entra en sus películas
0: marica siempre Taika Waititi en serio pero el punto no es el punto no son directores que entren o sea el men, al menos yo no sé si he visto alguna otra película de Taika Waititi Jojo Rabbit me la vi la disfruté y voy a ser completamente honesto fui a verme The Little con Robert Downey Jr no habían entradas y dije como a huevo me tiró Jojo jo Rabbit porque es una comedia, o sea, es como una tragicomedia, así decía la sinopsis, una tragicomedia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vi tremendo pedazo de obra de arte que es Jojo jo Rabbit dije a la verga de Little, wey. a lo que voy es. Taika Waititi tiene un sello en sus películas como lo tiene Tarantino, no solamente de aparición, sino uno reconoce una película de Tarantino con cantidades intangibles de sangre, por ejemplo, Django, Kill Bill 1, Kill Bill 2, Pulp Fiction, Perros de Reserva, eh, Bastardo sin Gloria, como es? Los los, seis, los ocho...
1: Eh, ¿Los ocho magníficos.
0: Sí, esa, y la última, la que sacó de Once Upon a Time en Hollywood, esa no me la vi, entonces no puedo decir si ahí hay, que el gran atractivo de Once Upon a Time en Hollywood es como, mira, DiCaprio, eh, el otro men, Brad Pitt, DiCaprio y, y Tarantino juntos pero o sea, las, las películas de Tarantino ya tienen una identidad y dentro de su identidad a lo mejor está meterse en, en, en el papel pero hasta qué punto es decir como mira esta película es mía y es mía porque aparezco yo y hay mucha sangre y hay mucha acción y son tramas complejas, fragmentadas y que se resuelven al final de una manera medianamente satisfactoria con mucha sangre entonces Tarantino lo hace por egolatría o cree que ya es su estilo y siempre quiere mantenerse ahí Siquiera lo llamamos, porque pues,
1: siquiera lo escribo por Instagram, porque esa pregunta sí ya me dejó loco, marica. Yo, o sea, realmente no lo sé. Creo yo que la, entender la mente de un director tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan ideal, por así decirlo, o sea, que cada, cada película de él tiene como un distintivo, es muy difícil de entender. Digamos, si, si yo le digo a usted como, no marica, él se mete en las películas porque sí, porque le da la gana y se aburre en el set, pues es mentira porque no tengo ni idea, o sea, y por la cuestión digamos de la sangre o, o, o el estilo, creo que sí, ya es algo característico de él, pero voy a lo mismo, si quiere lo llamamos. Porque en serio no tengo ni idea O sea, yo no sé si lo hace porque está aburrido Yo no sé si es porque le regalan la sangre falsa Pues la que hacen O, o porque ya lo demandan que sus películas tengan tanta acción De hecho creo que Once Upon a Time no tiene sangre o acción como tal No me la he visto, pero vi unos clips de Era como Brad Pitt peleando con Bruce Lee Bueno, un actor que interpretaba a Bruce Lee Pero no sé, o sea, no no sé en ese, en ese punto pero no reconozco eso de Tarantino, pero de Taika Waititi hay algo muy específico y algo muy especial que uno identifica. Uno dice, esto es de Taika Waititi, por esto salió él ahí. Digamos, en Jojo Rabbit, increíble, el papel que, el papel que, interpre, que interpretó, perdón, eh, lo hizo a la perfección, lo hizo construyendo... O no, es construyendo o deconstruyendo ya un personaje,
0: porque pues Hitler. Creo que es deconstruirlo, güey. Sí, obvio. La imagen de Hitler en, en esta película, en Jojo Rabbit, Hitler comienza siendo el Hitler de la imaginación. O sea, es el Hitler de la imaginación de un niño que en la en, en la visión de la vida del niño va muriendo, porque Hitler pues va, o sea, se va cayendo, los, los el imperio nazi se va cayendo. Y, y lo deconstruye Porque es la imagen completamente diferente Es un Hitler burlón, aunque le dice como Mira, te arrasa a raza Aria, tú puedes, tú haces Tal, 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 es el primero en salir corriendo las plumas de Jojo
1: Entonces yo lo veo, digamos, en ese lado O sea Tal vez con Tarantino no se reconozcan Esas cosas que, que veníamos hablando Pero estoy muy seguro que con Taika Waititi Si es así, yo conocí bueno, Ojalá conozca a Taika Waititi En algún momento, se, te mato por conocerlo pero conocí su trabajo por una serie que no me acuerdo de qué canal era, pero se llama. Eh, no temas hasta la oscuridad. No, The Night Shadows. Les quedo viendo el nombre. Que era sobre tres vampiros. Y los tres vampiros vivían, creo que eran Manhattan, no estoy muy seguro. Pero eran vampiros en. O sea. En la era actual O sea, eran vampiros que han vivido como 100, 200 años Pero están viviendo en Manhattan Y realizan su vida Entonces es ¿Cómo decirlo? Viene con un humor negro Viene con temas controversiales Porque de hecho es como si trataran la esclavitud Como algo normal Algo como, digamos, va pasando un vecino Y dice como que, ah, es negro No sé, lo esclavizamos, ¿qué hacemos con él? Es que no me gusta verlo Tratan temas que son fuertes pero lo tratan con mucha tranquilidad. Ahora, ahí voy con el punto. Una cosa muy determinada de Taika Waititi, creo yo, que es la comedia. Pero no una comedia de hacer chistes ridículos o caer como en lo, en lo usual, ¿sí? No, sino
0: No una comedia de Adam Sandler, por ejemplo.
1: Ay, pero a mí me da risa.
0: A mí me da risa. Tiene películas buenas y otras que no. Se vio eh, la última la de un
1: James, creo James, se me olvida el nombre. Hoy no estoy para nombres. La de la que es de miedo, la que No, no, la de dubi no, la de dubi no, es tan mala que es buena. O sea, es tan mala que es buena. La de la que él dijo como si no ganaba el Oscar hacía la peor película de yo no sé qué.
0: Pero no era la de miedo. No,
1: no, no, no sé,
0: entonces no, no, pero no me la he visto.
1: Bueno, era de Halloween, pero no, es la, creo que se llama Uncut James, James, James. James. Bueno, es buena. Luego les decimos cómo Pero es el, 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 el método Con el cual él genera esas risas O genera ese, ese humor Que no es con, digamos, chistes o cosas así Sino como momentos, ocasiones, silencios Entonces, en la serie que yo les digo Hay muchos silencios Silencios incómodos Silencios en los que uno dice como que Ok, me perdí, pero ¿por qué me está dando risa?
0: Muy al estilo de Office, por ejemplo
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No, esto va a ser un capítulo como de tres horas Vamos a hacer un capítulo hablando de The Office
0: Pero tengo que verme The Office Yo no me he visto, o sea, me he visto clips de The Office Y aparte el no, God, please, no, God No conozco más nada No se ha visto la de It's Britney, bitch No, <risa> tengo que verla bueno.
1: No hablaremos de The Office, pero ay, Tampoco se ha visto Brooklyn Nine-Nine Es increíble, o sea, ellos sí hacen Comedia Absurda Con chistes absurdos, pero es que en serio Es... <risa> Es muy bueno ver a Terry Crew. ¿Es Terry Crew o Terry Crews? Bloqueo, bloqueo, bloqueo,
0: bloqueo, bloqueo.
1: Ajá, es el, es el man de bloqueo. Interpretando un papel débil, en algunos casos. Y tierno, porque tiene dos hijas gemelas. Es, es increíble. Es... Bueno, el caso. Me perdí el punto.
0: Taika Waititi. Y su comedia, su característica.
1: Bueno, tiene una caracterización muy buena. Y de hecho, cuando él entra en algún personaje, lo hace de una manera muy... ¿Cómo decirlo? Muy amena Que logre trabajar esa creación de él Que es el personaje que él está interpretando con la película Trabajan en paralelo Entonces, no sé Es que mi, mi visión se nubla por mi admiración Ante ese, ante ese man, en serio Y no, no doy un punto Por favor,
0: si alguien tiene el número de Takeaway Que pues, se lo pasen, no sé
1: Un whatsapp, un twitterazo,
0: el pin Yo lo que sí quiero hoy Aprovechar este espacio en el que estamos hablando de cine eh, Porque quiero ahorita hablar Si me acaba de ocurrir algo y te lo quiero plantear, pero quiero rescatar de Tarantino la espectacular elección de soundtrack que tiene como para el 99.9% de sus películas, es increíble, siempre dan el punto, sobre todo a mí me parece espectacular el soundtrack de Pulp Fiction, por supuesto, es es no puede ser mejor, el de Django es brutal. El de Django es, es una cosa de locos. Entonces, puntos a, a rescatar de cada uno. Habría que también hay que mirar cuáles son los puntos débiles de Taika Waititi. Pero si quieres, lo dejamos. Si quieres, te planteo algo. Para el próximo podcast, nos vemos Once Upon a ten en Hollywood. Y, nos, y hablamos sobre qué nos pareció eso. Pero
1: entonces, a ver, no. Si estamos hablando de Taika Waititi y de Tarantino, tenemos que. Tenemos que defender. A ver, ¿usted está con Tarantino? Y no, yo estoy con, sí con Tarantino. No, no, no. Yo quiero debate ahora. El próximo capítulo será un debate.
0: Yo no quiero, o sea, Tarantino me gusta. Ajá. Me gusta mucho. A ver, no me gusta tanto como Nolan. Y iba para Nolan precisamente por una cosa, y es que no sé qué piensas, pero siento que a medida que pasa el tiempo, Nolan hace sus películas más absurdamente complejas. O sea, llega un, O sea, hay películas como uno dice. Mira, me veo Inception. Inception tiene un nivel de complejidad altísimo, pero te mantiene en tensión toda la película. Interestelar. Llega un punto en el que se rompe. Porque siento que ya es como muy surreal todo lo que plantea. Es como que okay, sí, mira, viajes en el tiempo y tal. Pero cuando, o sea, comienza a hablar de las dos realidades y tal. No, creo que es al contrario. Cuando, cuando comienza a hablar de los universos paralelos me parece muy interesante. Cuando comienza a hablar de los viajes en el tiempo ya todo eso se me hace muy surreal. Y la última que sacó me dijeron que es como hecha muy compleja a propósito. Marica, creo que si nos metemos con Nolan, <risa> los dos nos vamos a meter una perdida en la iglesia. Es que Nolan... Memento, ya te dice Memento. Que sí, que la sí. de los tatuajes en el cuerpo. El men que le matan a la esposa a la hija y tiene que tatuarse en el cuerpo para recordar. Sí, 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 sí. De hecho, sí. Espectacular. Sí. Me o sea, de lo poco que he visto de Nolan y de lo poco que sé al respecto, pero yo creo que Memento mento. Y, y la tercera... A ver, mi favorita de la trilogía de Nolan de Batman es la segunda. Y no lo voy a negar, soy fanboy de, del Joker de Hitler, Pero a morir, me encanta pero creo que es más interesante y más profunda la tercera, la de Bane. Es que, Dios mío, si es Bane, Dios mío, es que Tom Hardy ay,
1: es un actorazo, Dios mío. Eh, digamos, hace poco me terminé por fin Peaky Blinders. Y la actuación que hace Tom Hardy, creo que es un judío, si no estoy mal en la, en la serie. La actuación que hace Tom Hardy. Yo, yo valoro mucho cuando, digamos, un personaje interpreta, eh, perdón, eh, da a entender su punto de vista o, o se quiere dar a entender... Con un grito, pero un grito Con fundamentos Un grito que uno diga, jue puta, lo merece Y ese man, Dios mío Yo nunca he escuchado un grito Tan satisfactorio como ese, ese personaje Y uno queda uno queda Así, uno queda como Quiero que este man sea como Mi despertador o algo así Quiero sentirme o bien o mal en las mañanas Con este man gritándome, es increíble Por favor, háganse el favor Véanse Peaky Blinders Iba invicto a Blinders de que no habían eh, cometido ningún error de record o, o que se habían cruzado alguna marca, hasta una cena de sexo donde se vio una marquilla de Kelvin Klein en un boxing.
0: <risa> Pero todo bien, en serio, es muy buena. ¿Ese dirías que es tu grito favorito? Uy, no. Porque lo pensé así.
1: El próximo capítulo hablamos de los gritos favoritos. No, no, no
0: yo lo tengo clarísimo ya. ¿Cuál es su grito? Mi grito favorito es el de Tom Hanks en Náufrago, cuando se disculpa a Wilson. Güey, me parte el corazón. Pero pero estamos hablando de, de, de películas
1: en general o podemos hablar, digamos, de películas de anime. Porque el anime tiene
0: unos gritos. Cierto, güey. Pero es que, no sé, yo, yo ver a Tom Hanks, ver al balón yéndose en el mar, toda la situación. Y se disculpa, güey, con un balón. No, me parece, o sea, me llena y me parte a la vez.
1: Usted se vio... Eh, se me olvidó el nombre. Neon Genesis Evangelion. El grito de Shinji. Cuando ve. Bueno, cuando ve que muere Touka, Que muere supuestamente. Y que todo se, se fue a la verga. El grito tan desgarrador. Que uno queda. En serio. Uno dice como. Marica. Yo veo esta vaina con audífonos. Y no quedo vivo. Es increíble. Ahorita se lo voy a poner. Y si, si mañana. Si Sebastián llora ahorita. Se los digo. Se los hago saber en una historia de que lloró. O en las historias les voy a poner. poner el el que el grito de Shinji y también el de el de Tom Hanks pero no o sea digamos gritos en el anime ese con otros más gritos en películas eh, como tal de gente <ríe> real eh, en películas no sé
0: en serie en serio Tom Hardy
1: es no no tengo palabras
0: no sé, no lo reconozco. O sea, no lo a lo mejor sí lo he visto muchas veces en películas, pero no lo identifico visualmente. No sé cuál es Tom Hardy, si me das una referencia un poco más precisa. Pues Tom Hardy es Bane. Ah, ok. <risa> bien, bien pendejo yo, ¿no? <risa> Por eso le estoy hablando. Tom Hardy interpreta a Bane. No, pero sí es un actorazo. Hay, es un actorazo y hay películas muy buenas en general. Yo sé, hay, hay gente, yo soy una de las primeras personas que digo, a mí no me gusta ver películas, pero en serio hay películas muy buenas. Yo soy. Eh, por ejemplo, he querido volver a darme Taxi Driver por cuarta vez, porque realmente eh, siento que Taxi Driver es una película que se le puede sacar mucho. Y, y yo creo que el, el director de Taxi Driver, que no tengo presente en este momento, también se merece como mis dieces por la musicalización. Si saben manejar, les gusta manejar de noche... Dense la oportunidad de manejar con la canción de, de Taxi Driver.
1: Y con dos pistolas en la... En la... <risas>
0: no, eso no. Pero es un sentimiento... Es una canción que lo llena uno de sentimiento manejando. Aún sin conocer la canción. Yo le dije a mi pareja, le dije... Eh, amor, escucha esta canción... Que ayer me hizo sentir triste y terminé llorando con una hueva. Me pasó. Le dije, escúchala. Que me voy a sentir así. Y me bajé a ella a comprar la comida, creo. Ella se quedó en el carro. Y cuando llegué, me dijo como la tuve que quitar. Porque estuve a punto de llorar. Esas canciones que transmiten, uno dice como, hacen parte de la película y, y obvia, o sea, obviamente hacen parte de la película pero es lo que siempre se dice, no escucha un sitcom sin las risas,
1: vea lo que quiero hacer, para el próximo capítulo vamos a hablar de solo dos cosas, pero esas dos cosas van a involucrar más cosas, primero vamos a defender, yo voy a defender a Taika White Taika. y usted va a defender a Tarantino. No estamos diciendo que los directores sean malos porque realmente pues nos gusta en general. Pero pongámoslo así. Voy a decir por qué Taika Waititi es mi favorito y por qué merece ser aceptado. Un ejemplo, porque más aceptado no puede ser. Y usted defenderá a Tarantino de la misma manera. Porque cree que es su favorito, aunque no sea su favorito, o porque le gustan sus, sus películas. Y lo defenderá a morir. Breve.
0: Me parece, aunque no creo que sea Tarantino el director ideal para mí porque soy muy impresionable. Pero me voy a poner la tarea Bueno,
1: entonces se lo dejo entonces a, a, a libre elección Puede ser Tarantino puede ser cualquier otro Ahora, la segunda parte Será los que usted considere Sus tres Que usted considere los mejores actores Por su interpretación Por su creación De personaje Y por uh, Algo que realmente lo haya emocionado a usted Un ejemplo, el grito de Tom Hardy
0: para mí Ok, ok me parece, eh, me parece que, que planteamos esto así con y con este eh, eh, podcast que si lo quieren ver, si quieren escucharlo hasta este momento y dicen como estos manes se lo prepararon, estamos improvisando completamente.
1: Realmente sí, o sea, ya nos hemos perdido un millón de veces, han pasado como 70 motos y nosotros nos reímos y no hacemos una mierda.
0: Entonces, en este podcast improvisado me gusta y ya cerrando porque ya tenemos la tarea para el próximo podcast, eh, pues esperen. Este gran debate de Taika Waititi versus aparentemente Tarantino. Hey,
1: pero le dije que puedes... Si cambio de
0: opinión, pues en el siguiente exacto, podcast exacto. tengo toda la lección y no tengo ninguna presión de que sea Tarantino. Exacto. Pero Tarantino es un, es un director que conozco bien porque es fácil de identificar. Esa es la cuestión. Y, y Cristian, pues muy contento de estar aquí nuevamente con este podcast. Estoy muy emocionado. Me gusta mucho más este formato, la verdad. Me siento mucho más cómodo y siento que puede ser mucho más interesante.
1: Es eh, eh, lo que yo te decía... Es hablar mierda y nada más...
0: No, wey, somos campeones del mundo... Ganamos la Copa América... Tenemos a Messi, viste, Es una cosa impresionante... Impresionante...
1: Yo, yo no me acuerdo quién me dijo... Es que... Ay, Messi se fue a Argentina...
0: ¿Ahora con quién Messi va a jugar que... Messi? No, no, ni idea, weón. Muchas gracias, Cristian... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... Por ahora, Instagram solamente... No sé si cuando subamos este podcast... Ya tengamos TikTok y kawaii
1: Puede ser probablemente
0: Entonces si nos quieren buscar en TikTok y en kawaii Donde van a encontrar nuestros clips Lo van a hacer, no vamos a decir esperamos No, vamos a sentarnos, editar este podcast Y hacer clips Y vamos a empezar a subir clips a las redes sociales Por si no quieren Echarse el capítulo completo, en ese momento llevamos 50 minutos de grabación, saldrán aproximadamente 44, 45 minutos creo yo Sí eh, Escuchan las cápsulas que hacemos mientras conseguimos los medios para grabarnos y que nos vean y nos escuchen además.
1: Fue un placer me siento muy bien eh, extrañaba esto me duele un poco la espalda pero bueno el manager nos conseguirá sillas
0: Nos acomodaremos mejor para la próxima espero. Sí, probablemente sí entonces eso está saliendo un sábado No, un miércoles Está saliendo el miércoles Entonces espéranos el sábado con Juguito de Maracuyá Tu podcast refrescante, Cristian ¿Algo más por decir?
1: Váyanse por la sombrita, saquen sombrilla Y si está haciendo mucho sol Papi, uso el bloqueador porque qué más se puede hacer
0: Los queremos mucho, cuídense Chao Adiós